0: Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, antes de presentarles nuestra invitada de la semana... Quería eh, aparecer y aprovechar para agradecerlos a todos por su confianza. Estoy viendo las métricas del podcast subir muy rápidamente. Eh, me recuerdo hace tan solo dos años cuando empezamos esas iniciativas, contábamos con 20 reproducciones por mes y hoy tenemos la fortuna de llegar a 6.000, 7.000 reproducciones que me hacen extremadamente feliz. Sí, es increíble que más de 7000 personas están escuchando el contenido que hemos tanto publicado durante los últimos meses y es ahí que nos damos cuenta que realmente los esfuerzos y todo lo que estamos creando desde marketing para restaurantes, sea ¿sí? a través del blog, a través de ese podcast, del contenido en Instagram, incluso de los libros, está empezando a tener un impacto siempre más grande en la industria gastronómica. Y si lo menciono es porque ayer hicimos un live con un gran amigo que se llama Julián Betancourt, eh, con quien haremos una capacitación la próxima semana. Y estando en este live Llegamos más o menos a 100 personas Que nos acompañaron Y tuvimos personas de todo el mundo De España, de Miami Pues de Estados Unidos eh, De México, de Perú, de Chile De Ecuador, de Colombia En fin, eh, esto me hace feliz Porque realmente se está sintiendo La comunidad, les veo compartir Contenido en redes Comentar los posts, compartir también eh, Comentarios en el canal de YouTube Y... Nunca lo he hecho antes, pero quería reconocerlo, quería agradecerlos, quería eh, invitarlos a seguir haciendo ese tipo de cosas, porque desde el emprendimiento, cuando creamos tantos esfuerzos, cuando estamos trabajando día a día para generar valor... Esas pequeñas acciones, esas pequeñas interacciones a nosotros nos motivan, nos inspiran a seguir los esfuerzos, a seguir creciendo y a generarles más valor. Así que muchísimas gracias. Y si tienen la oportunidad de de calificar ese podcast a través de Spotify o a través de cualquier plataforma, les agradecería un montón. Veo que ya tenemos 69 calificaciones de de 5 estrellas eh, ...genéricamente y orgánicamente... ...y si podemos aumentar esas estadísticas... ...bienvenido sea... ...listo... ...bueno, dicho lo anterior... ...después de ese pequeño mensaje de gratitud... ...quería presentarles a una persona que admiro mucho... ...su nombre es María Antonia Saleg ...que es la líder de marca del restaurante Olivia... Eh, no es sorpresa que nosotros en Marketing para Restaurantes sentimos una admiración profunda por esta marca eh, y por la empresa sombría que sea Mystic Foods, que también opera la marca Club Burgers. Y, y si nos gusta tanto esta empresa es que aparte de contar con marcas muy inspiradoras, que tienen narrativas muy fuertes y que han logrado generar valor en el sector también tienen un gran sentido de responsabilidad social, de responsabilidad medioambiental a través de todas sus prácticas. Y dicho todo lo anterior, eh, quisimos aprovechar de una campaña que la empresa va a lanzar en algunas semanas que se llama la temporada de atún del Pacífico. Es una campaña que se lanzó el año pasado en esa misma época más o menos, que trata de tres productos de temporada eh, que vienen... Acompañados de un, de un significado, de un mensaje que es de cuidar nuestro entorno natural, de trabajar de la mano con nuestro planeta y generar conciencia. Es algo que vimos hace un par de semanas cuando entrevistamos también a, a Pedro Restrepo de Restaurante Parmesano y si lo quiero otra vez poner sobre la mesa es porque una de mis intenciones durante los próximos años es comprobarles que ustedes durante el año deberían también atreverse a crear experiencias diferentes mantenerse proactivos y ojalá esas experiencias sean positivas para todo el mundo y cuando hablo del mundo hablo del planeta de sus empleados de sus clientes pero también de su propia vía y para lograr eso Debemos también entender el proceso de elaboración de una campaña, de, de una estrategia y entender muy bien cómo es que de una sola idea podemos crear muchísimas cosas y es lo que vamos a aprender hoy gracias a los consejos de María porque siendo líder de marca en su experiencia la, la llevó a entender muy bien el proceso de conceptualización de una campaña y cómo es que luego se va a convertir en una serie de acciones que se dividen entre eh, la cocina, el servicio al cliente, la comunicación digital y muchísimas más cosas que tienen que trabajar cohesivamente juntos para crear una campaña llamativa y obviamente rentable. Y eso es lo que María nos va a compartir. Hoy vamos a descubrir todo el proceso de conceptualización y ejecución de la campaña de Atún del Pacífico para que ustedes también en el futuro puedan seguir esos pasos y crear algo similar. Aprovecho para agradecer a María y por su generosidad. se darán cuenta, eh, no hay ningún freno en, en compartir esa información. Realmente desmenuzo toda la estrategia para que ustedes también la puedan aplicar y, y creo que esta es la actitud que necesita nuestro sector para seguir creciendo, para apoyarse, para colaborar y para crear valor para todos. Así que gracias a ti, María, por tu tiempo, por tu conocimiento. Chicos, a ustedes una vez más, gracias por su confianza y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes. Un abrazo.
1: Bueno, María, antes que todo, te quiero dar las gracias por, por estar conmigo esta tarde. Yo te quiero primero agradecer, pero muy, muy sinceramente, porque yo sé que Olivia nos ha abierto la, las puertas muchas veces, Mystic Foods como empresa, y veo en ustedes un ejemplo de marca que me gusta poner sobre la mesa porque el gran trabajo nuestro desde Marketing para Restaurantes es inspirar también a la comunidad a hacer iniciativas, a crear experiencias, a generar valor para su comunidad, para sus clientes, para el mundo también. Y cuando me hablas de, de campañas como la que vamos a hablar hoy, la temporada de Atún del Pacífico, eh, y todo lo que trae este mensaje, yo me siento emocionado porque son temas que yo creo que el sector no ha todavía como acogido del todo. Estamos vendiendo comida, pero no estamos vendiendo mensajes. Y cuando veo platos con propósitos, cuando veo iniciativas que aportan, digo que esa es la oportunidad para que lo hablemos y que lo compartimos con la comunidad. Y es ahí que entras tú en juego con tu conocimiento, con tu actitud. Te estimo mucho. Yo sé que haces de todo. Eh, y creo que no hay mejor persona que, que tú para hablar de ese tema y compartir la comunidad. Todo es detrás de cámara eh, con respecto a esa campaña, pero también la intención de Olivia de, de brindar bienestar a, a este mundo. Entonces, lo que te propongo para empezar es que nos cuentes un poquito de ti, qu- quién es María Antonia, qué haces en Olivia, de qué te encargas, y luego con tranquilidad vamos migrando hacia ese tema de hoy, que, que no me cabe duda va, va a ayudar a muchísimas personas.
2: Bueno, no, pues mil gracias por la invitación, me siento súper orgullosa pues como de estar acá, eh, hemos compartido pues diferentes momentos con, tanto con club como con Olivia pues desde Mystic Foods y bueno pues yo estoy de mercadeo, en ese momento estoy como líder nacional de Olivia dentro de Mystic Foods pues que igualmente somos un grupo y no, o sea, finalmente estoy encargada como de un 360 apoyada por muchos equipos, siendo parte de muchos equipos y entendiendo que un restaurante no es solamente lo que se vive en la mesa, que es muy importante y que finalmente es la experiencia final que recibe el cliente y que la gente percibe, pero que hay una cadena muy grande detrás de todo esto, unas personas supremamente importantes y una parte a la que llamamos back office que muchas veces no reconocemos porque no vemos, pero ya al estar adentro de este mundo, pues vemos toda la importancia que cada pedacito, que cada eslabón, que cada puesto de trabajo, que cada persona representa para una experiencia final, pues satisfactoria.
1: De hecho, líder de marca, es muy bueno que me estés hablando como de servicio, de cocina, de otras como experiencias, porque uno escucha líder de marca y no sé, piensa en un líder de un logo, pero realmente la marca, a fin de cuentas, es absolutamente todo lo que se ante el cliente con la experiencia y con el negocio y eso exige dividirte entre diferentes como tareas y responsabilidades para asegurar que Olivia realmente se, se sienta en la mesa o en la comunicación. Ya profundizando en esa filosofía de, de Olivia, ¿Qué nos puedes contar de esta marca? Siento que es, es una empresa que busca devolver también muchísimo a, 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 pues, tanto en el mundo, en el mundo medio, pues el medio ambiente, pero también socialmente, eh, con los propios colaboradores, con los propios clientes. ¿Esa marca cómo la expresarías? ¿En qué se resume?
2: Bueno, yo expresaría a Olivia como una marca balanceada, responsable, eh, y responsable en diferentes ámbitos, o sea, responsable en la manera que atendemos a nuestros clientes pero no solamente nuestro cliente externo sino nuestro cliente interno que son todas esas personas que estamos acá adentro trabajando día a día por transmitir un mensaje, por transmitir una experiencia y yo siento que muchas veces nos enfocamos en lo que ve nuestro cliente externo pero finalmente lo que ve y lo que vive el cliente externo es lo que las personas hacen de la marca y lo que las personas transmiten. Como tú dices, eh, liderar un logo sí es importante, y si sí es importante la aplicación gráfica, y sí es importante dónde puede estar, pero una marca va mucho más allá que la imagen que se entrega, sino más desde lo que se vive. Entonces, yo siento que ese balance se compone de muchas cosas, eh, de un plato, pero también de un estilo de vida, eh, de unos nutrientes, pero también de quiénes son mis proveedores, entonces es como todo ese engranaje de todos los pedacitos que, sumados, vuelven a Olivia. Olivia finalmente no es una mesa donde vienes a comerte algo muy rico, sino es una familia, es un trabajo comprometido, es un trabajo responsable, es un trabajo con proveedores, es una empresa donde te puedes desarrollar como persona, es un lugar al que puedes llegar a, sa- a celebrar con las personas que más quieres y comerte desde una pizza hasta una ensalada, tomarte un vino o un vaso con agua... Y todo va a estar bien, todo va a estar servido de la mejor manera, con el mayor amor del mundo. Y finalmente, ese es el mensaje que se transmite, siento yo, pues en cada uno de los restaurantes.
1: Y, y eso no es solo decirlo en redes sociales, sino realmente ejecutarlo, real pues coherentemente en el punto de venta, en cómo se maneja la empresa para que el cliente lo pueda vivir en la mesa. ¿sí? ¿Tienen alguna misión que han definido como marca? un propósito, no, no necesariamente pero igual bueno, yo creo que está
2: yo creo que está claro. O sea, sí, eso, está claro puede que no lo tengamos en este momento escrito pero pues la verdad es sí. brindar eh, bienestar eh, empatía sí. calidad y empatía con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores con nuestros clientes es como un 360 de todo la verdad
1: es muy chévere porque encontramos a, a empresas que, que tienen misiones pero que no se percibe y a empresas que tienen realmente una filosofía inculcada dentro de lo que hace y que se siente muchísimo sin tener la misión definida. Pero a ustedes, yo creo que es el caso de ustedes, es que se siente, se percibe, uno entra y, y, y lo, pues, lo, lo vive. Y yo valoro mucho más eso que simplemente decirlo y tenerlo en un PDF que no vamos a sacar en el futuro. Eso nos va, nos va a llevar a, a, esta, a esta temporada de, de Atún del Pacífico, lo que van a lanzar a finales de, de este mes. ¿Qué te parece si desarrollamos un poquito más sobre, sobre ese tema que nos cuentes la intención de, de esta campaña? Es la segunda vez que lo hacen. Eh, muy interesante saber cómo nació la idea, por qué nació, cuál es ese trasfondo, y vamos desarrollando un poquito... Eh, con la para la comunidad para que nuestros oyentes entiendan cómo es que ellos por qué no tarde o temprano pueden hacer algo similar te dejo la palabra cuéntame
2: perfecto bueno la temporada Tun como lo mencionabas anteriormente es la segunda vez que la hacemos eh, nosotros desde la filosofía de Olivia de brindar bienestar como lo veníamos hablando eh, nosotros hemos migrado hacia un tema fuerte de pesca responsable nosotros éramos un restaurante que anteriormente vendía pulpo por ejemplo todos esos platos salieron de la carta eh, por los temas de pesca, por los temas de responsabilidad ambiental, ¿cierto? Por decirlo así. Eh, nosotros hoy en nuestra carta puedes ver que hay bowl de pesca fresca, bowl de pesca blanca o pues cualquiera de las dos funciona, con opción de cambio a salmón, eh, pues el salmón entendemos que es un producto que la gente consume y que está bien, es muy rico, es lleno de nutrientes, pero queremos acercarnos a esos métodos de pesca responsable y de pesca eh, consciente, por decirlo así, que Colombia es un país que nos permite tenerlo, ¿cierto? Tenemos el mar muy cerquita, la temporada Tún del Pacífico, eh, ya como dijimos anteriormente, es la segunda vez que la eh, hacemos y trabajamos con pescadores locales, la, la creación de estos platos viene desde todo el equipo de cocina, es un equipo muy creativo, muy chévere, pero más allá de decir vamos a crear platos por crearlos, es por qué los vamos a crear, cómo se acomodan a Olivia eh, y cómo conservamos como esa esencia mediterránea con un producto que estamos teniendo pues en Colombia, ¿cierto? Eh, la temporada de atún se da una vez al año, dura entre 3 y cuatro meses, a veces cinco, eh, nosotros siempre lo comunicamos y lo decimos que es hasta agotar existencia porque pues no tenemos cómo controlar el mar y cómo controlar los peces. Tú decías que sale a finales de marzo, eh, idealmente iba a salir a mitades de marzo, pero pues por temas de estacionalidad y pues de la naturaleza no hemos podido salir con él. ¿cierto? Tenemos los platos creados, tenemos las fotos de las campañas hechas, tenemos la estandarización en las cocinas, las capacitaciones de cocina, capacitación en el servicio, pero no tenemos todavía el producto. Entonces estamos ahí como a la espera de eso y pues no, respetando la naturaleza en el momento que llegue el atún, pues será el momento en que podemos salir con él. Esperamos que sea a finales de marzo.
1: Lo, lo has mencionado un poquito, pero me gustaría elaborar un poquito más sobre, sobre el tema. ¿Por qué una marca como Olivia se atreve a hacer una campaña como esta? A lo que voy con atrevimiento, es, es más, pues muchos dirían, ya mi marca está posicionada, voy pues simplemente a vender lo que vendo todos los días y no necesito hacer más. ¿Por qué crees que para Olivia es importante poner eso en la mesa?
2: Bueno, para nosotros es muy importante reforzar esos mensajes en los que creemos y uno de los que creemos es en, en el bienestar, en el balance, en respetar el medio ambiente, entonces digamos que esto puede ser una manera de mostrar un consumo responsable a nuestros clientes sin considerar consumo responsable un consumo aburrido, un consumo que solamente puedo comer lo mismo, entonces me tengo que volver vegetariano o vegano, sin ponerle como paradigmas a la alimentación o tengo que dejar de comer carne, no, o sea, seamos conscientes del origen de nuestros alimentos, entendamos de dónde vienen y una vez entendido todo eso puedo tomar decisiones mucho más conscientes o por lo menos decisiones con conocimiento, entonces como que reforzar todo ese mensaje más allá de unas palabras o más allá de un post o más allá de una frase es con acciones y nosotros creemos muchísimo en la innovación de producto, entonces pues qué mejor manera de innovar en los productos manteniendo nuestra esencia porque pues cuando vean las recetas no es nada descabellado que no quepa en olivia, pero entonces es una combinación ideal de reforzar un mensaje de responsabilidad, tener una innovación comercial, una innovación de producto y pues también retarnos como marca a crear cosas nuevas todo el tiempo.
1: Lo decías, es la segunda vez que lo hacen, me imagino que es porque la primera fue un éxito. Sí. ¿Sí? ¿Qué fue la, la recepción del público en esta época?
2: La verdad la recepción del público fue muy buena eh, con la creación de la temporada y nos ha pasado pues no solamente con la atún, sino cuando tenemos temporadas la mayoría de las ventas son ventas incrementales. Entonces pues la verdad es que los datos a nivel de ventas son súper satisfactorios, pero no es una venta como por qué sí, sino es con fundamento, es con un propósito de marca. Eh, la temporada en la que estamos pues si seguimos en este momento, como por ejemplo es una temporada de que es dos del mundo es trabajada con eh, productores locales, todo es producto nacional. Entonces, es lo que yo te decía, no es sacar una temporada por sacarla o porque quiero vender más y ya, sino que es una temporada o son productos que se deben alinear con mi esencia, con mi personalidad de marca y con lo que finalmente quiero transmitir. Porque si no se va a ver forzada, no se va a vivir desde el ambiente del restaurante va a ser más difícil de interiorizar y pues no va a ser sostenible a largo plazo. Te va a tocar hacer muchos sobresfuerzos a nivel de comunicación, a nivel de capacitaciones y en muchos otros niveles para que una temporada encaje, que no es la idea.
1: Bien, eh, lo que yo veo retador es que ustedes pues no tienen un solo punto de venta y no están en la misma ciudad. Y, y, y eso yo creo que cabe subrayarlo porque, bueno, listo, un solo punto de venta, tenemos una idea bien fundamentada como lo que acabas de mencionar, lo conceptualizamos, hacemos un par de platos y lo lanzamos. Pero, vení, a ver, aquí tenemos 10 puntos de venta, ¿cierto?
2: En Medellín tenemos 9, Barranquilla 2 y Bogotá 1.
1: Imagínate. O sea, tres ciudades. Y eso, decía, tenemos los equipos capacitados, tenemos las fotos tomadas, tenemos todo, listo, menos el producto. Pero acabas de mencionar que hay un proceso de preparación para lanzar una campaña como estas sí Y, y me gustaría indagar sobre esto para entender qué pasa dentro de Olivia en esta ejecución, eh, por donde es que inician habiendo ya definido como el cuento, qué es lo primero que van a hacer, desarrollar productos, hablar con el equipo, co- cómo se ejecuta eso.
2: Bueno, te voy a contar un poquito como a nivel macro, no específico de la temporada de atún, sino pues como cuando tenemos una temporada de innovación de producto, más o menos cómo funciona, obviamente todas tendrán sus variaciones, pero a nivel macro entra pues el equipo de cocina, hace la conceptualización de los platos, la creación de los platos, se hacen muchas pruebas, muchas personas lo prueban, eh, este nos gusta, este sí, este sabe como Olivia, esa idea está muy buena, sí, pero pues Olivia no tiene nada que hacer con este plato, bueno, y se entra como en toda esa, pues no es discusión, pero sí como en toda esa argumentación de por qué sí, por qué no, y finalmente el equipo de cocina decide teniendo en cuenta muchos factores, cuáles son los platos que van a salir, teniendo en cuenta cuáles son los platos que más se vencen, eh, qué más se venden, teniendo en cuenta pere, eh, qué tan perecederos son algunos productos, teniendo en cuenta qué proveedores podemos tener y la facilidad también de la estandarización de los platos, pues porque son muchos puntos de venta, ¿cierto? Una vez se definan los platos, tienen que entrar eh, a un área de costos y proveedores para mirar cuál sería el costo de ese plato y a cuánto se podría vender, ¿cierto? Porque no podemos tener un producto muy desfasado en los precios de una carta porque pues simplemente puede que no llame la atención a nuestro público, puede que sí, puede que no, pero pues tenemos que mantenernos sobre un rango de precios coherentes, entonces toda esa parte de costos es muy importante. Una vez se aprueben los costos de los platos, se saque pues como el precio final que va a ser y decimos listo, no le metemos, o sea desde la identidad de marca funciona, desde los productos funciona, desde costos funciona, va a ser esto. Entramos también en un tema de conceptualización con todo el equipo de marca y una agencia que se llama Stay Hungry, que nosotros trabajamos con ellos y, la verdad, demasiado tesos, eh, se entra a conceptualizar la idea de la campaña eh, de cara al cliente. Entonces aquí se abre todo como en dos frentes la conceptualización de cara al cliente, campaña de expectativa, de sostenimiento, de lanzamiento y todo lo que se va a hacer en temas eh, online y offline, entonces evento de lanzamiento, vamos a invitar prensa, vamos a invitar influenciadores, vamos a tener insertos en la carta digital, vamos a tener habladores, vamos a tener insertos en la carta física, toda esa parte que es muy importante, pero es la que se hace de cara al cliente. De cara a los equipos, Adentro de Olivia también se hace otro proceso que es supremamente importante, que muchas veces el cliente que está sentado en la mesa no se percata él, que es donde entra el equipo de cocina y de estandarizadores a hacer todo el tema de estandarización en las cocinas. Cómo son las recetas, cómo son los gramajes, que el, entonces la tumba sobre un puré, no al lado de un puré, entonces entra a estandarizar todo el tema de recetas, de gramajes, de emplatados y eso es en la parte de cocina y adicionalmente tenemos otra parte que es la de servicio que también se entra a capacitar, las personas de servicio nuestras anfitrionas no tienen el conocimiento puntual sobre la receta más sí sobre los ingredientes, porque si el cliente va a preguntar qué ingredientes tiene, este pica, este no pica, ellas deben tener todo este conocimiento eh, pues para poder responder de manera efectiva a los clientes y poderlo ofrecer. Entonces son unos frentes muy distintos, pero que tienen que ir trabajando todos en paralelo para que la estrategia finalmente salga bien, porque si yo lo comunico muy bien y la gente llega a pedirlo, eh, pero en la cocina no se sabe la receta, no va a salir el plato que quiero entregar, o si yo lo comunico muy bien, pero... Llego a preguntarle a una anfitriona de servicio y no sabe de qué le estoy hablando, tampoco hice nada. O si lo ofrezco súper bien desde las anfitrionas, eh, pero en la cocina no lo saben hacer o no tengo ni una foto para mostrar cómo queda el plato. Pues digamos que es un proceso que queda un poquito incompleto. Entonces por eso ahí está la importancia de tener todos los frentes desde operaciones, desde servicio y desde mercadeo como para que una campaña o una actividad salga bien, que es difícil, es de concretar muy bien los equipos, manejar mucho los tiempos, a veces una temporada se puede atrasar porque las fotos no han salido o porque el producto no ha llegado o porque los equipos no están eh, capacitados al 100% entonces no podemos salir todavía, pero se trata como de mantener una conversación constante y estar todos muy enterados de en qué etapa va cada uno de estos procesos para que cuando todos los procesos estén ok, sea un lanzamiento bien hecho. Porque... Wow.
1: ¿Es un proceso de tres semanas, una semana, no duermen durante cinco días no. o cómo es la...?
2: Yo creo que es un sí. proceso de aprendizaje sí. y entre más temporadas hagas, más fácil y más rápidas van a ir
1: saliendo, claro.
2: pero más que todo yo diría que es un proceso de entender que la comunicación es lo más importante, de entender ¿Qué equipo exactamente en qué va? Yo no me meto a una cocina y yo no creo la receta. Pero yo sí debo entender en qué va el que está creando la receta. Yo no tomo las fotos, pero yo sí debo entender si las fotos ya salieron y si el material, por ejemplo, de redes ya salió. Entonces, es un proceso, digamos que es un...
1: Coordinación. Tiempo
2: de coordinación, que es, eh, no es un way como uno funciona siempre, sino que sí es como un trabajo extra por decirlo así que se viene a cada uno de los equipos pero que con la práctica se va facilitando y va fluyendo
1: super bien, muy bien lo que me parece super chévere es que la comunidad como entienda es el hecho que no solo va a depender de qué tan bonito se ve el post en redes sociales ni que también se comunicó eh, a través de los anuncios o las pautas sino que Seguramente, sin un apoyo de servicio en la mesa, sin un hablador tan sencillo como eso o un, un discurso al principio de, de la llegada pues, del cliente, de pronto la campaña la no sería tan exitosa como lo fue el año pasado porque, decías, es un conjunto de, de todo. Ese equipo de trabajo, ¿cómo lo incluimos dentro de esa conversación? Creo que ellos también tienen que ser muy impiliculados con esa filosofía y con esa, esa intención. Es hacerles probar el plato, es, ¿cómo, ¿cómo lo, lo hacen? Sí,
2: eh, por ejemplo, justo hoy estábamos en un, pues como en pruebas de cocina, por decirlo así, en estandarización de los platos. Eh, en una de nuestras cocinas se invitan a los chefs de cada uno de los puntos, eh, se reúnen, se les muestra cómo se hace la receta y más allá de cómo se hace, es que la hagan, que prueben. Es súper importante que todos en el equipo sepan sobre el sabor y sobre los nutrientes y los ingredientes que cada, eh, que cada plato tiene. Es decir, no solamente lo prueba la persona que los va a cocinar, las anfitrionas y las asesoras también los van a probar cuando tengan esta capacitación para saber qué ofrecer. Si llega un cliente a decir, ay, pero es que a mí no me gusta, no sé, los tomates, ese sabe mucho a tomate, lo tuvo que haber probado para responderle. Yo soy muy mala para el picante, pica mucho. Entonces, el probar el producto es súper importante, tanto para quien lo cocina como para quien lo ofrece. Entonces, todo eso es súper importante y nosotros eh, construimos un material audiovisual de apoyo quedan unos videos de cómo se monta el plato, cómo se hace, unos recetarios, eh, a las asesoras se les entrega también un material de cómo va el plato, cómo debe salir, pero más que la información escrita o que la información digital o que la información cuando se habla, es la experiencia que ellos viven dentro de la creación de estos platos para entenderla y saberla transmitir.
1: Que realmente lo sientan y lo que tengan su propio criterio y gustos y lo puedes respaldar a la hora de recomendarlo y venderlo. Claro. Eh, hablamos de un poquito del tema de, de lanzamiento y expectativa. Me recuerdo que cuando hicieron Quesos del Mundo, al inicio, eh, comunicaron en redes, yo creo que unos dos tres días antes, eh, pero el año pasado, con esa, con esa iniciativa, fue con algunas semanas de antelación, si no estoy mal. Eh, hay una regla frente a usted, para la comunicación, comunican... ¿Ahora quieren comunicar de una vez o prefieren calentar antes o lanzarlo? Me decías ahora, en semana, en fin de semana, ¿cómo es la dinámica ahí?
2: No, nosotros tratamos de tener eh, una campaña de expectativa no muy larga porque nos damos cuenta, pues nos hemos venido dando cuenta que cuando la expectativa es muy larga se enfría la gente. Yo te digo, va a salir este plato, buenísimo, lo estás esperando y no sale sino a los 15 días. A mí ya se me olvidó que yo vi que eso iba a salir. Entonces, como que crear un momento de expectativa corto, eh, fu- pues nos ha funcionado muy bien, pero sí creándolo, eh, un momento de lanzamiento, nosotros por ejemplo los eventos grandes de lanzamiento no los hacemos el día del lanzamiento en el restaurante, nos gusta esperar que los platos se estandaricen como son platos nuevos, entonces vamos a tener un margen de error un poco mayor, eh, el estrés de prepararlo va a ser un poco mayor que un plato que ya han preparado 50 veces, que ya se saben los gramajes, que ya se saben el tiempo de espera en el horno y se saben muchísimas cosas que cuando es un plato nuevo. Entonces no nos gusta como que salimos hoy, lanzamos hoy, hacemos eh, bulla hoy, todo hoy y aparte es un fin de semana. No. Como que por aprendizaje nos hemos dado cuenta que funciona mejor cuando este lanzamiento eh, se hace de manera paulatina, por decirlo así, entonces el lanzamiento es un martes, se estandariza la cocina, se organiza todo, oportunidades de mejora y el lanzamiento grande, por decirlo así, en medios, en Instagram, con invitados, se puede hacer a la semana. ¿Por qué? Porque tampoco nos ganamos nada si hacemos una fuerza comercial y de marketing gigante si todavía es del servicio de cosas por pulir que finalmente sí hubo una capacitación previa, eh, sí hubo pruebas, sí hubo muchas cosas, pero el momento de la verdad es servirle el plato al cliente. Entonces, para darle mucha más fuerza a esa campaña y que el cliente se enamore finalmente de ese producto, el servicio ya tuvo que haber pasado por un periodo cortico, pero de prueba.
1: Ya que hablas de eso, sientes que... Con la primera experiencia del año pasado, ¿han emprendido cosas que no van a repetir este año? o sea, ¿Qué han sido los aprendizajes entre una campaña y la otra eh, o conclusiones de, de esa primera experiencia?
2: Bueno, yo creo que cada vez... A ver, yo estoy en este nuevo cargo desde finales del año pasado, entonces sí. digamos que la temporada anterior yo no estuve como líder de marca Olivia, sino no. únicamente en el equipo de mercadeo. Pero eh, sí te puedo decir algunos aprendizajes que estoy segura hemos tenido eh, pues a nivel de las marcas y es eso, y es el tema de la comunicación, el tema de la coordinación y el tema de entender que cada proceso toma unos tiempos. Que si yo estoy en la parte de mercadeo haciendo una campaña y tomando unas fotos, yo me tengo que poner en los zapatos del que crea el plato y entender que eso se demora unos tiempos. Y si estoy en la parte comercial y quiero salir a vender el producto ya, también tengo que entender que la parte de mercadeo toma unos tiempos para sacar unas fotos buenas, una conceptualización buena y un mensaje coherente. Entonces, como que ese aprendizaje de coordinar todos esos eslabones pequeñitos, yo creo que han sido como los aprendizajes más grandes que hemos tenido eh, y cada vez fluye más. Y respetar esos tiempos que son importantes para cada una de las áreas, para mí, es la clave es que las cosas salgan bien y no se haga nada de manera apresurada.
1: Bien, hay otra cosa que creo yo los caracteriza: es que Olivia es una marca que escucha, que escucha a su cliente en la mesa, pero también después de la experiencia, porque tiene un código QR eh, para pues, preguntar por cómo les fue y medir lo que se llama el Net Promoter Score, el, el NPS y así me imagino desde la parte administrativa estratégica y de marca saber dónde andan desde la satisfacción del cliente. ¿Me, me podrías un poquito compartir sobre esa intención de, de escuchar al cliente y por qué es importante para ustedes?
2: Bueno, para nosotros la verdad es supremamente importante la opinión de nuestros clientes para identificar qué estamos haciendo bien, qué genera valor y qué oportunidades de mejora tenemos sea en una temporada o no, para nosotros la opinión de nuestros clientes siempre va a ser súper importante y como nosotros somos un equipo que estamos en mejora continua y que siempre por más cosas que mejoremos sabemos que vamos a tener muchas otras por mejorar, entonces qué mejor manera de hacerlo que el cliente nos diga verdaderamente qué le está ofreciendo valor y qué no le está gustando. Muchas veces nosotros podemos decir desde la marca eh, X o Y cosa genera mucho valor y el cliente puede ni siquiera estarlo percibiendo y nosotros le estamos invirtiendo un montón de tiempo, de esfuerzo, de capacitaciones, a cosas que puede que el cliente ni siquiera valore, ni siquiera se dé cuenta y esté pidiendo otras cosas que nosotros se las podemos facilitar, podemos hacer su experiencia muchísimo mejor, pero por creer que tenemos la absoluta razón y que las cosas se van a hacer así, punto, no nos tomamos el tiempo de escuchar. Entonces, yo creo que esa pues escucha, por decirlo así, porque pues es un QR que escaneas, valoras y dices cuál fue tu opinión, pero esa escucha eh, activa y constante nos ha permitido mejorar muchas cosas y estandarizar muchas otras, que es algo muy importante cuando ya tienes tantos puntos de venta. Y además de identificar cosas por mejorar que tenemos como marca, que pues hoy tenemos muchas y mañana las seguiremos teniendo seguramente, y que bueno, siempre pues tener oportunidades de mejora. Este NPS que nosotros tenemos te permite seleccionar qué sede visitaste. Al tú seleccionar ciudad y sede, nos permite a nosotros entrar a revisar dolores puntuales que puede tener cada uno de los restaurantes con sus individualidades, que aunque sean una misma marca, un mismo concepto y un mismo restaurante, el cliente es distinto por la zona donde vive, pues hasta por la ciudad, eh, la infraestructura es distinta, entonces cada uno de esos puntos puede tener pain points, por decirlo de esta manera, diferentes, que una vez los re- reconocemos podemos entrar a trabajar en ellos. Entonces, para nosotros el inconveniente no es tener cosas por mejorar, sino no saber qué es lo que debemos mejorar. Entonces esta herramienta, eh, la verdad, se ha hecho un trabajo muy grande desde todo el equipo, para la implementación y también que las anfitrionas de servicio y que todo el equipo del restaurante no vea esto como una herramienta. Si está por debajo de la meta, me van a castigar. Si no, si está por debajo, por qué está por debajo, qué está pasando y cómo lo subimos. Más que una herramienta coercitiva, es una herramienta de mejora continua. Entonces creo que se ha hecho un trabajo muy lindo desde la comunicación Para que las personas del equipo lo percibamos de esta manera.
1: ¿Esa información la revisan eh, semanalmente, mensualmente? Diario. Diario. Wow.
2: La revisamos diario. eh, Perder un cliente para nosotros es una tristeza. Es una tristeza entre más rápido logremos recuperarlo. Eh, pues obviamente es muchísimo mejor, hay compensaciones dentro del punto de venta, si a este cliente le fue de esta manera o no, los administradores de los puntos tienen una autonomía y un liderazgo muy chévere en eso y la han transmitido a sus equipos, entonces de verdad como que se vive internamente y pues el cliente diría yo que lo percibe de esa manera, que así hayan errores queremos que estés bien, queremos que estés contento y queremos que tu experiencia sea siempre la mejor. Y si cometimos un error, lo vamos a reconocer, lo vamos a aceptar y lo vamos a corregir, que es lo más importante. Pero diariamente se está revisando y de manera semanal se hace una reunión eh, con los diferentes administradores de los puntos de venta y tocamos eh, puntos por mejorar y también, muy importante, para que la motivación en los equipos no se pierda, qué fueron las cosas positivas que los clientes más resaltaron.
1: Súper. Te soy muy agradecido, ¿sabes? te lo comenté ahora, yo siento que has, literalmente, has entregado como toda la información sin ningún freno, sin, ninguna, sin ningún temor, y, y te quiero agradecer porque, también te lo comenté, yo, yo siento que el, el sector necesita romper ese espíritu competitivo y, y demostrar que entre más estamos compartiendo, más estamos contribuyendo. No solamente a, a, a otros emprendedores, sino también a esa propia vía, a ese crecimiento, y siento mucha gratitud por todo lo que has comunicado hoy, María. Para cerrar el tema y la, y la conversación, ¿no? algunas últimas palabras que de pronto nos quieres contar sobre Olivia o de pronto un mensaje que le tienes a, a la comunidad de emprendedores gastronómicos que sentes, deseas compartir.
2: No, pues la verdad, en todo ese tema de conocimiento pues, que tú estás diciendo, yo creo que todos tenemos algo por aportar, algo por aprender y algo por enseñar. Entonces, eh, pues qué bueno que lo podamos compartir y entre más abiertos seamos con ese conocimiento pues también más conocimiento va a llegar a nosotros de alguna manera. Entonces qué chévere que ya existen todos estos medios digitales y todas estas plataformas que pueden servir para aprender y enseñar y compartir experiencias valiosas y nada, pues un mensaje es que todo es como un paso a la vez. Como que cuando uno le dicen hacer una cosa... Son mil, listo. O sea, el objetivo es este y me vuelvo Paso a paso que es lo que tengo que ir haciendo y cada día voy a estar más cerquita. Entonces, si se me corre un poquito, no importa. Estoy dos días más cerquita de lo que venía tratando de hacer. Pero como no perder esa motivación constante... A uno muchas veces le dicen, para lograr esto te demoras un año. Y uno dice, no, es mucho. El año finalmente pasa. Estés trabajando por ese sueño o no, el año va a pasar. Entonces, pues tú decides qué haces en ese año. Si quejarte porque es mucho tiempo o empezarle a trabajar... Es como que no nos abrumemos muchas veces de la cantidad de cosas que tenemos, sino priorizar y empezar a ejecutar de a poquitos.
1: Eso es clave. Y, y lo peor es que si uno pudiese, lo mejor, no lo peor, lo mejor es que si uno de esa intención para lo que uno quiera le dedica media hora, una hora por día durante un año, lo va a lograr mucho más rápidamente que si lo hace todo de un solo tiro con afán y esperando que todo salga perfecto de un día para el otro. Yo creo que eso es, es un punto clave del emprendimiento, del trabajo como persona, de cosas que nos podemos proponer en la vida. Eh, muy sabio de tu parte. Gracias.
2: A ti por Gracias. la invitación.
1: Fecha de lanzamiento 22 de marzo, tentativa.
2: En teoría. En teoría. Si el mar nos Depende
1: llega. Del, de, del planeta Tierra. Sí. <risa> Otra vez gracias, María.
2: A ti. Te estimo mucho. Yo también. Bueno,